0: Zuhören, dein Hörakustik-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Zuhören, dein Hörakustik-Podcast. Kennst du es auch? Du hast dir Gedanken gemacht, wie du etwas formulierst. Du hast dir Gedanken gemacht, wie könnte die andere Person darauf reagieren. Und trotzdem reagiert dein Gegenüber ganz anders, als du es jetzt erwarten würdest. Und ich werde dir heute ein Modell vorstellen, mit dem du unterschiedliche Charaktertypen schnell einschätzen kannst und dementsprechend deine Kommunikation so anpassen kannst, dass das Ergebnis ein wesentlich positiveres ist. Ich habe gerade schon Modell gesagt, das heißt, hier geht es auch um eine optische Darstellung und dementsprechend bin ich bei dieser Folge entweder auf deine Vorstellungskraft oder auf deine Mithilfe angewiesen. Ich werde das Modell so beschreiben, dass du es dir selber vorstellen kannst oder auch auf einem kleinen Zettel einfach mal mit aufzeichnen kannst. Im Optimalfall gehst du einfach auf meine Facebook- oder auf meine Instagram-Seite. Da werde ich das Bild auch im Feed verlinken, so du dir da das Bild von dem Modell gleich angucken kannst oder du klickst einfach auf Google und sucht nach DISG-Modell. Das Modell stellt sich so dar, dass man erstmal einen Kreis hat, der dann durch eine X- und Y-Achse geteilt wird. Auf der Achse nach oben sind im oberen Maximum also eher extrovertierte Charakterzüge anzutreffen. Wenn man dieselbe Gerade nach unten verlängert, findet man also eher den Gegensatz dazu, also introvertierte Charakterzüge. Das heißt, Charaktere, die durch dieses Introvertierte eher geprägt sind, sind mehr in sich gekehrt, ziehen auch ganz viel Energie aus dem Ruhigeren. Und auf der x-Achse sind die Personen zur linken Seite eher ergebnisorientiert aufgestellt, wobei die Charakterzüge zur rechten Seite eher beziehungsgebunden sind und da dann also auch einen Großteil ihrer Energie rausziehen, dass also gute Beziehungen, positive Beziehungen zu den Personen in der Umwelt herrschen. Diese Eigenschaften kannst du dir einfach gerne mal mit dazu schreiben, wenn sie nicht eh schon in dem Bild eingezeichnet sind. Und so erhältst du vier Kuchenstücke, die also einzelne Charakterzüge darstellen. Wichtig ist, dass kein Mensch nur eins dieser Kuchenstücke ist, sondern in der Regel ist der Charakter der einzelnen Personen immer ein Gemisch aus diesen unterschiedlichen äh, Charakterzügen, die ich dann auch gleich mit äh, Farben einordnen werde, die in diesem Modell auch immer dieselben Farben sind. Nicht wundern, wenn ich jetzt über diese einzelnen Charaktertypen spreche, werde ich zwischendurch mal in Extreme abrutschen, weil man es damit einfach schöner verbildlichen kann, sodass du auch wirklich einen Mehrwert daraus ziehst. Wir fangen zusammen einfach mal im oberen linken Feld an. Das ist das rote Feld. Das kannst du dir also gleich schon rot markieren oder auf deinem Bild ist es schon rot. Und hier ordnet man den Charaktertyp dominant ein. Menschen mit einem starken roten Anteil wollen in der Regel nicht viel rumschnacken, außer dir zu erzählen, wie gut sie sind oder Aufgaben zu verteilen. Das sind also so ganz klassische Beispiele. Äh von so einem dominanten Charaktertyp. Wie gesagt, also eher ein Alpha-Tier. Wenn du dich jetzt mal so in deinem Freundeskreis äh, gedanklich umschaust, wirst du da bestimmt jemanden finden, den du da so ein bisschen einordnen kannst. Oder auch bei dir in der Firma, wo du sagst, oh ja, die Person hat eher so rote Anteile. Und ja, das waren jetzt eher äh, Attribute, die man vielleicht auch negativ interpretieren kann. Das soll gar nicht wertend sein. Genauso sind also diese roten Typen eher risikobereit, was auch sehr positiv sein kann, weil man in der Regel bei Veränderungen oder bei wichtigen Entscheidungen diese eine Person braucht, die sagt, okay, so machen wir es, ich setze mir dafür zur Not auch den Hut auf und stehe dafür gerade. Und damit können also rote Charaktere Veränderungen wirklich gut nach vorne bringen und die also wirklich den Rücken stärken, wenn sie dich mit einer Aufgabe betraut haben und sie dir da das Vertrauen schenken. Was du allerdings nicht von der roten Person erwarten solltest, ist besonders viel Mitleid oder ihr euch bei einem Erfolg danach zusammensetzt und äh, zusammen eine Pizza bestellt. Sondern wenn die rote Person das gut findet, dann lädt sie dich zum Essen ein und nicht andersrum. Und wenn du jetzt mal so an dein Unternehmen denkst, und dir die ein oder andere Person einfällt, der du große rote Anteile zuschreiben würdest, könnte es sein, dass diese Person auch äh, gerne in oberen Etagen sitzen und auf jeden Fall eine Führungsrolle übernehmen, sei es durch den Job gegeben oder auch in dem Team, wo eigentlich die Leute gleichberechtigt wären. Aber auch hier übernehmen sie dann gerne eine Alpha-Rolle. Von den Alpha-Tieren kommen wir jetzt zu den Menschen, denen die Chefrolle gar nicht so wichtig ist und denen ist Spaß und Außenwirkung viel, viel wichtiger. Und das ist das rechte obere Feld. Sollte es bei dir nicht farbig sein, ist das in der Regel das gelbe Feld. Und auch hier sieht man es auf der x-Achse doch extrovertiert, aber die Ergebnisse sind gar nicht so wichtig, sondern die Beziehung zu den anderen Menschen, die zählt viel mehr. Und daraus Resultieren in der Regel Showmaster, die sich viel nach außen präsentieren, da eben auch viel Energie rausziehen, aber damit eben auch andere Leute motivieren können und mitreißen können. In der Regel wird aber eine gelbe Person nicht zwingend die erste auf der Arbeit sein. Und wenn der rote Cheftyp im Büro nebenan schon wieder mit dem Kopf in Arbeit steckt und äh, drei Leuten Anweisungen gibt, wie sie ihre Arbeit zu machen haben, schlendert der Gelbe gut gelaunt am Büro vorbei, grüßt noch, guten Morgen Chef, während er fünf Minuten nach Arbeitsbeginn den Laden betritt. Und genau diese Lockerheit kann häufig Problemsituationen auflösen oder auch möglich machen, überhaupt erst Probleme anzusprechen, weil es eben nicht ganz so ernst genommen wird, mit einer gewissen Leichtigkeit hier auch über äh, Probleme gesprochen wird. Weil in die Tiefe... Bei echten Problemen geht der Gelbe ungerne und auch mit Detailarbeit, da hat das also nicht so. Der würde sich also nie die allgemeinen Geschäftsbedingungen äh, von vorne bis hinten durchlesen. Wenn der sich also irgendein Produkt kauft, dann muss das Spaß machen, dann muss das cool sein. Ob das sicher ist, ist eine ganz andere Frage. Und wenn es mal bei dir im Job um Kreativprozesse geht, also das Schaufenster muss neu eingerichtet werden oder auch die Beratungsphilosophie sollte angepasst werden, dann kann ich dir wirklich nur raten, hol zum Brainstorming mindestens eine Person mit in den Raum, die viele gelbe Anteile hat, denn die liefert häufig kreative Ideen, gibt neue Denkanstöße, sodass davon wirklich dann auch das Team oder das Gesamtergebnis profitieren kann. Und wenn diese gelbe Person den Tag erzählt, wie cool es schon wieder auf dem Festival war, wie toll das neue Motorrad fährt, dann ist eine Person dabei ganz, ganz wichtig. Und das ist die Person unten rechts in dem Kreis, in der Regel die grüne Person. Und grüne Personen sind eher zurückgenommener, eher introvertierter, aber die menschliche Beziehung, die ist hier auch wieder ganz, ganz wichtig. Die grüne Person kommt im Vergleich zu einer Person mit großen gelben Anteilen ganz sicher pünktlich ins Büro und häufig wird sie einen Korb dabei haben, wo Muffins drin liegen, mit dem das Team versorgt wird. Und das ist auch die erste Person, die den Leuten zuhört, die echte Probleme erkennt und sich die Zeit nimmt, diese Probleme von anderen Personen auch zu durchdenken. Und dementsprechend ist das auch ganz, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft in dem Team, weil nur rote oder nur gelbe Personen würden über echte Probleme in der Regel hinweggehen. Der rote nimmt die Probleme nicht ernst, wer Probleme hat, ist selber schuld. Und der gelbe, für den existieren dramatische Probleme einfach nicht. Das heißt, eine Person, der es jetzt menschlich schlecht geht, könnte von denen einfach übersehen werden. Aber die grüne Person, die wird, die wird das sehen und die wird sich mit dieser Person auseinandersetzen und zur Not auch die Probleme der anderen Personen im Team dann auch vertreten. Und genauso kann sie ein super Gespür für die Kunden haben, um die Kunden wirklich abzuholen. Die Gefahr dabei ist, dass die grüne Person diese Probleme von anderen Menschen zu sehr in sich aufsaugt oder sich auch sehr stark darüber definiert, nur für andere Personen da zu sein und sich damit etwas vergisst. Wenn du eine solche Person bei dir im Umfeld hast, zeig ehrliche Dankbarkeit, oder lobe die Person, weil sie in der Regel davon sehr viel zehren und das auch ein Teil des Selbstverständnisses ist. Und eine grüne Person wird dir auch mal in schlechten Zeiten nicht von der Seite weichen. Und in der Regel haben die auch noch viele grüne Freunde. Wichtig ist aber, dass man das nicht als selbstverständlich äh, annimmt. Dann bleibt noch das linke untere Feld. Und diese Person nimmt gar nichts als selbstverständlich, was nicht Schwarz auf Weiß irgendwo auf Papier steht. Wie man auf den Achsen schon sehen kann, auch eher introvertiert, sehr ergebnisorientiert. Das ist eine Person, die liest sich die allgemeinen Geschäftsbedingungen auch von vorne bis hinten durch. Und so eine Person brauchst du in jedem Unternehmen und auch in jedem Laden. Nur dieser blaue Anteil ist nicht die Oberspaßkanone und dieses Disziplinierte kann super wertvoll sein für ein Team. Der Rote beruft die Sitzung ein und sagt, wir wollen was ändern. Der Gelbe hat eine tolle kreative Idee. Der Grüne erkennt sofort den Mehrwert dabei und unterstützt den Gelben in dieser Idee. Und jetzt kommt die blaue Person, die diese Idee kritisch gegenprüft, ob es hier gewisse Hindernisse, Wagnisse gibt. Und der wird in der Regel eine Rückmeldung geben. Ja, aber. Und dieses Ja, aber... Kann sehr wertvoll sein, weil es auf Gefahren hinweist. Andersrum kann es aber auch sehr, sehr stark Erneuerungsprozesse einbremsen. Und das findet die blaue Person auch gar nicht schlimm. Da darf alles so bleiben, wie es ist. Da muss jetzt auch keine Smoothie-Bar ins Büro oder so. Da darf hier lieber ein Bücherregal rein. Vorteil ist, du kannst dieser blauen Person äh, einfach eine Aufgabe übertragen, und die wird sich in der Regel selbstständig damit auseinandersetzen und auch zusätzliches Wissen anlesen oder über andere Wege aneignen und daran total wachsen. Nicht optimal ist aber, wenn die blaue Person in viel extrovertierten Kontakt mit anderen Personen treten muss. Das heißt nicht, dass diese Person nicht reden kann, um Gottes Willen. Die Frage ist, ob, ob die Person andere emotional für sich gewinnen kann und mitreißen kann. Und ganz, ganz wichtig, wenn du eine Aufgabe an eine blaue Person abgibst, setze immer ein Zeitlimit. Denn wenn du an diese Person eine Aufgabe abtrittst, wird die bis zur Perfektion erfüllt. Und manchmal kann Perfektion eben auch ein bisschen zu viel sein. Ich hoffe, ich konnte mit diesen einzelnen Typen Bilder bei dir im Kopf wecken. Vielleicht konntest du einiges auf Kollegen übertragen, vielleicht auch auf dich selbst übertragen. Wie gesagt, echte Menschen sind immer eine Mischung aus diesen unterschiedlichen Charaktertypen. Häufig ist es so, dass ein, maximal zwei Farben sehr dominant ausgeprägt sind, sodass du erstmal einfach einordnen kannst, okay, da würde ich die Person ungefähr ansiedeln. Wenn du die Person dann noch näher kennenlernst, ergeben sich noch viel mehr Nuancen auch von anderen Charaktertypen, die gar nicht so offensichtlich sind. Jetzt hast du diese unterschiedlichen Typen kennengelernt. Und was ist jetzt die Quittessenz aus diesem Modell? Was kannst du daraus mitnehmen? Du kannst für dich aus diesem Modell ableiten, wie du mit Personen erfolgreich kommunizierst. Das gilt fürs Team. Das gilt allerdings auch für eine gute Beratung und für einen guten Kundenumgang. Hier heißt es jetzt nicht, dass du dich verstellen sollst und dieser Person anpassen. Du musst deine Kommunikation immer auf ein Maß anpassen so dass es echt und auch angenehm ist. Wenn du aber merkst, im Beratungsgespräch sitzt ein Mensch vor dir, der starke blaue Einflüsse hat und du vielleicht eher ein gelber Typ bist, also sehr viel auf den Mehrwert und auf den Nutzen argumentierst, weil das so deine Art ist und du das ganz wichtig findest, dann holst du diesen Mensch mit diesem blauen Anteil vielleicht nicht da ab, wo die andere Person es sich wünscht. Das heißt, eine blaue Person den darfst du auch wirklich einfach mal fakten, den darfst du Regelschwellen der Features erzählen. Da kannst du wirklich mal das gelernte Schulwissen wirklich wieder auspacken und damit beeindruckst du eine Person mit starken blauen Anteilen und sie gewinnt Vertrauen zu dir, weil sie sich verstanden fühlt. Genauso kennst du wahrscheinlich rote Kunden. Rote Kunden, die kommen in den Laden rein, die wissen, was sie wollen, die wissen, wann sie es wollen. In der Regel ist das möglichst zeitnah. Und wie kannst du einer so dominanten Person jetzt begegnen. Hier ist es eher schwierig, aus einer grünen Richtung zu argumentieren. Der Rote, der möchte jetzt einen Termin, der möchte Ergebnisse. Den interessiert nicht, wie viele Kollegen wann da sind, sodass man sich dann optimal kümmern könnte. Der will einfach nur wissen, wann kann er kommen. Womit der Rote weniger Probleme hat, wenn du ihm entweder genauso rot begegnest, das kann er gut respektieren, also sagst, okay, Sie wollen eine anständige Beratung von mir haben, dann kann ich Ihnen anbieten, wir nehmen uns anderthalb Stunden Zeit und die könnte ich Ihnen dann und dann anbieten. Welchen Termin wollen Sie gerne haben? Eine solche Aussage könnte dir jetzt ein anderer Charaktertyp übel nehmen. Die Roten tun das in der Regel nicht, weil sie gewohnt sind, auch so zu kommunizieren. Und vielleicht ist dir gerade ein Muster aufgefallen. Blau und Gelb können in der Kommunikation große Schwierigkeiten haben. Und genauso auch über Kreuz, Grün und Rot. Da gibt es also häufig Missverhältnisse und dementsprechend solltest du das versuchen zu vermeiden, solange du dich nicht verbiegst. Die gelbe Person, die du in der Hörgeräteberatung hast, der kannst du über den Mehrwert der Geräte erzählen. Dem kannst du einzelne Lebenssituationen nennen und kannst sie mit Bildern unterfüttern. Da hat der gelbe Spaß dran und dann erkennt er den Mehrwert. Und wer bleibt dann noch übrig? Der Grüne. Hier ist sehr viel Verständnis im Spiel und äh, die grüne Person freut sich, wenn du ihr Verständnis genauso wieder entgegenbringst. Die grüne Person würde es dir auch gar nicht übel nehmen, wenn du einen Termin verschieben musst. Da kannst du am Telefon sogar sagen, ach, der Kollege ist krank geworden, ich kann leider nicht. Dann bringt eine grüne Person am nächsten Termin noch Blumen oder Schokolade mit, weil sie sich so viel Gedanken gemacht hat, dass der arme Kollege krank ist. Und wie gesagt, kannst du diese Person emotional abholen, das heißt, auch hier kannst du schöne Mehrwerte herausstellen, aber eher über das soziale Umfeld. Eine klassische Argumentation könnte hier zum Beispiel sein, mit diesen Geräten äh, können sie ihre Enkel noch besser verstehen, sodass sie noch besser an deren Leben teilhaben können. Ich hoffe, dieses Modell hilft dir in Beratungsgesprächen oder auch äh, im persönlichen Umfeld oder im Umgang mit Kollegen noch etwas bewusster zu agieren und über dieses bewusste Kommunizieren dann eben auch einen größeren Erfolg in der Argumentation zu haben, aber auch einfach ein besseres Verständnis untereinander. Wichtig ist, dass dieses Modell nicht dafür gemacht ist, Leute zu manipulieren, sondern es geht eher darum, eine gemeinsame und gute Ebene zu finden. Ich hoffe, ich habe die richtige Ebene gefunden und du konntest dir das in diesem Podcast-Format trotzdem gut verbildlichen, entweder indem du es dir mit angeguckt hast oder mit aufgezeichnet hast. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn du mir eine Rückmeldung dazu gibst, ob dir diese Darstellungsart gut gefallen hat, ob ich das also häufiger so machen kann. Und was ich ganz, ganz klasse fände, wenn äh, ihr mir einfach mal schreibt, entweder ihr schreibt es in die Kommentare oder ihr schreibt es mir als Nachricht, wo ihr euch einschätzt. Also ob ihr große blaue, grüne, gelbe Anteile bei euch seht. Schreibt mir das also auch gern einfach mal in die Kommentare, welche Anteile ihr ganz stark bei euch seht oder wie ihr mich einschätzt. Darauf bin ich wirklich total gespannt. Hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu und ich sage auf Wiederhören.